0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe
1: Economen Podcast. Hoi, ik ben Elisa en leuk dat je luistert naar alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Uh, vandaag gaan we het hebben over alle beslissingen rondom het krijgen of nemen van kinderen. Elk jaar worden er zo'n 180.000 kinderen geboren in Nederland. Hoeveel kinderen er geboren worden is van grote invloed op de opbouw van de bevolking en daarmee op onze economie. Want hoeveel geld gaat er eigenlijk in die pensioenpot? En hoeveel zullen we later uitgeven aan zorg? De grootte van de groep geboren kinderen is niet alleen afhankelijk van voorkeuren van de ouders... ...maar beleid rondom anticonceptie, beschikbare financiële steun voor gezinnen met kinderen... ...en toegang tot kinderopvang bijvoorbeeld, hebben hier ook invloed op. Iemand die alles weet van beleid rondom anticonceptie en geboortes is SME Zwiers. Esme is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Heeft onlangs een postdoc afgerond aan Princeton University. En is nu weer terug in Nederland als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Leuk dat je er bent SME.
2: Ja, dank jullie wel. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, heel erg leuk.
0: Naast mij zit Irla, de co-host van vandaag. Irla, waarom hebben we SME uitgenodigd vandaag? Economen zijn heel veel bezig met vergrijzing. En ik denk dan eigenlijk als eerste aan de bevolking die steeds ouder wordt. We leven steeds langer. Maar net zo belangrijk is natuurlijk het gegeven dat de mensen nu minder kinderen krijgen dan vroeger. Dus ik ben heel benieuwd wat de invloed is van economisch beleid op het krijgen van kinderen. En ja, waarom mensen wel of niet kinderen nemen. En ook op wat voor toekomst we ons nu moeten voorbereiden. Is de verwachting dat er later nog minder kinderen worden geboren of stabiliseert dat zich?
1: Oké, okay. en je had het net over dat er iets minder kinderen worden geboren. Hoe zie, zie je dat ook al terug in de
0: bevolkingsopbouwcijfers? Ja, dat zie je al wel redelijk terug. Dus tot 1975 had Nederland heel duidelijk een bevolkingspiramide Dat betekent dat er veel meer kinderen werden geboren dan dat er ouderen waren. En uh, nu is dat niet meer zo. Het is nu meer een soort van urn. Er zijn meer mensen van 60 dan van 30. En er zijn weer meer mensen van 30 dan echt uh, kinderen. Dus over een tijdje gaat dat eruit zien als een O misschien? of een N. Um, in, de ja, in de plaatjes van het CBS leek het wel redelijk dezelfde vorm te behouden. Dus inderdaad die, die urnvorm. Oké, okay, nou we gaan het zien. Uh, laten we eerst eens
1: kijken naar wat de omstandigheden... rondom iemands vruchtbare jaren voor invloed hebben... op uh, mensen hun beslissing om kinderen te krijgen of niet. Esmee, een van jouw onderzoeken kijkt naar de effecten van de crisis in de jaren dertig. Ook wel de Great Depression genoemd. En de Tweede Wereldoorlog op het krijgen van kinderen. Zien we nou een grote dip in het aantal kinderen dat geboren wordt in die tijden?
2: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. En uh, het is goed ook om te noemen voordat we echt gaan kijken naar het geboortecijfer... dat geboortes eigenlijk pro-cyclisch werken. En dat betekent dat je eigenlijk ziet dat in goede economische tijden... dat er meer kinderen geboren worden... en dat in slechte economische tijden daar er minder kinderen geboren worden. Dat zien we in het algemeen? Dat zien we in het algemeen, ja. En dat heeft te maken met twee effecten. Dus ze zeggen altijd dat kinderen een soort ja, durable good zijn... Je hebt dus ook een hele bekende econoom, Gary Becker. En uh, die houdt zich ook heel, heel erg hiermee bezig met de theorie hierachter. En dan zegt hij van nou, als het gaat om de beslissing uh, om, om kinderen te krijgen... voor hoever dat natuurlijk een beslissing is... worden kosten en baten tegen elkaar afgewogen. En als je dan kijkt naar het effect van slechte economische tijden... op het krijgen van kinderen, kun je dan eigenlijk twee effecten onderscheiden. In eerste instantie heb je een inkomenseffect. Dus als je rijker bent, als je meer inkomen hebt, heb je ook meer... Ja, gewoon meer financiële middelen om aan kinderen te beginnen. Uh, maar tegelijkertijd, als de economische omstandigheden goed zijn... zijn de inkomens misschien ook hoger... en zijn die, de, de, ja, de opportuniteitskosten zijn ook hoger. Want als je dan moet kiezen tussen werk en zorgen voor je kinderen... dan levert werk in dat geval meer op. Dus, dus dat is dan een beetje het idee dat, ze, dat zij dan uh, van elkaar onderscheiden. En uh, wat we in de praktijk zien is dus dat fertiliteit... dus het aantal geboortes werkt pro -cyclisch. En dat geeft dan aan dat waarschijnlijk dat inkomenseffect domineert. Dus als, jij, uh, ja, als het slecht gaat, inkomens gaan omlaag. Of er zijn inkomensgokken vanwege bijvoorbeeld uh, ontslagen die vallen, et cetera. Of dat je misschien eerder verwacht dat je ontslagen kan worden. Zie je dus dat, mensen ook minder kinderen, ja, dat er minder kinderen geboren worden. Dus dat dat wel degelijk effect heeft op, uh, ja, op die beslissing.
1: Ja, je zei net al fertiliteit. Dat is denk ik een term die veel voorbij gaat komen deze, deze aflevering. Uh, dat eigenlijk gewoon het aantal kinderen wat geboren wordt, toch? Ja. ja. En in je onderzoek focus je dus op de uh, Great Depression in de Tweede Wereldoorlog. Waarom denken we dat dat zo'n groot effect zou hebben in dit, dit geval?
2: Ja, dus het is sowieso wel interessant om te zien... want als je dus kijkt naar het geboortecijfer in Nederland over tijd... en het geboortecijfer is dan eigenlijk het aantal geboortes per duizend uh, personen. Dus dat geeft dan ook niet alleen weer hoeveel kinderen er geboren worden... maar ook hoe dat in verhouding staat ten, ten opzichte van de populatie... En uh, als je dan eigenlijk kijkt naar dat uh, geboortecijfer... dan zie je dat dat al een beetje aan het dalen was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dan zie je dus dat inderdaad roerige tijden... die hebben dus wel degelijk invloed op het geboortecijfer. Dan zie je dat het ook nog blijft dalen uh, in 1918, 19, uh, 1918, 1919. Want toen hadden we natuurlijk de Spaanse griep. En oh ja. dan zien we wel een klein piekje in 1920. En dat is dan na de Eerste Wereldoorlog en na de, ja, na de grieppandemie... En dan zie je eigenlijk in 1920 en 1930 dat het alleen maar gaat dalen. En dat heeft dus ook te maken met het feit dat omstandigheden, economie, ja, economische omstandigheden waren toen gewoon niet zo goed. Dus je ziet al na die piek van de Eerste Wereldoorlog dat het al omlaag gaat. En het gaat nog meer omlaag als de grote depressie inslaat. En dan zie je, ja, dan zie je eigenlijk dat het geboortecijfer dus daalt. Dus dat idee dat ja, het geboortecijfer procyclisch werkt, dat zie je ook heel duidelijk terug in, uh, in, in die ruwe data. Als je puur kijkt naar het geboortecijfer over tijd. Dat lijkt me de grote vraag hier natuurlijk. Is, komt van
1: uitstel afstel? Nou, afstel. En als het dan maar heel kort duurt, zo'n roerige tijd... dan kan ik me voorstellen dat mensen gewoon een paar jaartjes later kinderen nemen. Maar als zo'n roerige tijd uh, tien jaar duurt, dan kan het misschien niet meer.
2: Precies. En dat is ook eigenlijk wat mij ook heeft geïnspireerd om dit te onderzoeken. Uh, want zeker die tijd was ook best wel speciaal. De, de grote depressie in Nederland duurde ook vrij lang... Uh, men zegt dat dat ook te maken heeft met het feit dat uh, de goudstandaard zo laat is afge afgeschaft in Nederland. Uh, wat eigenlijk betekent dat uh, de werkloosheidscijfers, die waren heel erg hoog. Uh, tot, zelfs tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, daar heb je hem al. Uh, dus het waren hoerige tijden, slechte economische tijden. En toen kwam ook nog eens de Tweede Wereldoorlog eroverheen. Dus voor veel mensen die toen ja, eigenlijk in de leeftijd waren, waarop je waarschijnlijk begint met het stichten van je familie. Hebben die omstandigheden dan... Dat was mijn hypothese, daar moet dat daar waarschijnlijk wel een invloed op is geweest.
0: En Esmee, wat lijkt er nou van groter belang te zijn... die politieke ontwikkelingen of die economische ontwikkelingen? Dus voor politieke ontwikkelingen denk ik dan de, de oorlog zelf, de Eerste Wereldoorlog... en economische ontwikkelingen de jaren daarna?
2: Ja, dat is lastig om te zeggen, want er zijn ook heel veel dingen die met elkaar samenspelen. Zeker als je kijkt naar de Eerste Wereldoorlog en de crisis die daarop volgde... Want door de politieke ontwikkelingen had Nederland ook een bijzondere plek in Europa. En was een beetje ja, alleen, zo te zeggen. Dus dat maakte ook dat het best wel heel lastig was. Ja, economisch gezien ook gewoon lastig was voor Nederland. Dus dan mm -hmm. heb je eerst de roerige tijden van de Eerste Wereldoorlog. Uh, dan ja, de economische crisis. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog er ook nog overheen. Dus daar is uh, ja, heel veel gebeurd. En ik vond het wel inderdaad ook heel interessant om te kijken van hoe gebeurt dat... Uh, hoe, niet alleen van, er zijn natuurlijk heel veel uitkomsten waar je naar kan kijken. Maar ook hoe beïnvloedt dat nou het krijgen van kinderen.
1: En hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat is, um, uh, dat is een goede vraag. Dus in mijn onderzoek wat ik eigenlijk doe is dat ik kijk naar de verdeling van geboortes over de levensloop van de vrouw. Mm -hmm. En uh, wat je dus eigenlijk ziet is dat... Ondanks het feit dat verschillende vrouw, voor verschillende geboortekoorten van vrouwen dat deze er anders uitziet... is dat vooral voor opeenvolgende cohorten van vrouwen dat deze er best wel hetzelfde uitziet. En uh, wat je dan kan doen is, uh, is, is deze het gebruiken dat ze verschillend zijn... maar toch ook heel erg hetzelfde op een bepaalde manier. Kunnen we hier een voorbeeld bij, uh, bij noemen? Dus wat ik eigenlijk dan gebruik is dat deze verschillende cohorten van vrouwen op andere leeftijd zijn uh, blootgesteld aan de oorlog en aan de grote depressie. Mm -hmm. Dus je moet bijvoorbeeld zien, uh, denken aan het feit... dat iemand die uh, bijvoorbeeld twintig uh, was toen de, toen de oorlog begon... die heeft wat betrekking tot fertiliteit... daar waarschijnlijk meer last gehad dan iemand die tien was toen de oorlog begon. Ja, want de meerderheid van de vruchtbare jaren waren in die vorige tijd. Exact, exact. exact. Dat is inderdaad da in een beetje het idee. En uh, ondanks het feit is dat de verdeling van geboortes... over de levensloop van een vrouw... dus ...verschillend is voor, die, voor deze verschillende cohorten... ...maar dat die wel heel erg op elkaar lijkt... ...voor die cohorten die snel op elkaar volgen... ...kan je dan gebruiken... om uh, ...met econometrische methode... ...om dan een beetje te schatten... Wat die verdeling, ...hoe die verdeling er dan uit zou hebben gezien... ...als al die... ja die zwaar hebben
0: gebeurd. Precies, ja. Je hebt dan dus eigenlijk een soort variatie in wanneer mensen kinderen krijgen.
2: Je, je hebt een verdeling... ...van geboortes over de levensloop... ...en dan heb je variatie in... ...op welke leeftijd vrouwen last hebben van de oorlog en van de grote depressie.
1: Ja, ja dus of je nou tien jaar eerder of tien jaar later... geboren bent, waarschijnlijk zijn de trends... rondom aantal kinderen nog aardig hetzelfde. Maar het grote verschil is, zijn ze in hun vruchtbare jaren... Precies. blootgesteld aan die ontwikkelingen.
2: Precies, en wat ik dan eigenlijk doe en de, de methode die ik gebruik... dan vergelijk ik uh, hoe de verdeling eruit ziet voor vrouwen... die bijvoorbeeld niet beïnvloed zijn op bepaalde, bepaalde leeftijden om dan te kijken wat zou dan fertiliteit, hoe zou het, het aantal geboortes eruit hebben gezien... voor vrouwen die wel beïnvloed zijn op, op die leeftijden.
1: Gaf dat grote verschillen met hoe het dan daadwerkelijk liep?
2: Ja, je zag eigenlijk best wel hele grote, grote verschillen. Dus voor de meeste geboortecohorten van vrouwen dus... zie je dat er eigenlijk best wel wat sprake is van gemiste geboortes. En met gemiste geboortes bedoel ik dan dat geboortes niet zijn plaatsgevonden... En dat het uiteindelijk dus niet alleen heeft geleid tot uitstel... dus dat mensen op latere leeftijd kinderen hebben gekregen... maar ook tot afstel. En dus dat sommige van die geboortes helemaal niet, zijn, niet hebben plaatsgevonden. En uh, wat ik ook vind, en dit is misschien niet heel verrassend... is maar dat deze effecten, dus het aantal gemiste geboortes... zijn eigenlijk ook het grootst voor vrouwen in de leeftijdsgroepen uh, 24 tot 32 jaar oud. En hiermee bedoel ik dat deze dus tijdens de grote depressie en de oorlog die leeftijd hadden. En uh, je ziet dus ook dat voor deze vrouwen... Ja, die effecten gewoon echt, uh, echt het allergrootste zijn.
1: En om hoeveel gemiste geboortes gaat dan ongeveer? Gaat het om een, een kind per persoon of een half
2: kind? Ja, dat heb ik dus niet... Dat, oh. Die, die dat heb dat ik nog was... niet echt goed kunnen kwantificeren. Oh, dat lijkt dus me ook dat, moeilijk inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Maakt helemaal niet uit. Nee. En uh, je noemde eerder al, je kijkt dan zowel naar bijvoorbeeld de uh, Great Depression en de Tweede Wereldoorlog. Zit er dan nog veel verschil in aan welke ellende je in feite bent blootgesteld?
2: Ja, dat is dus best lastig, omdat uh, dat heeft ook te maken met het feit dat deze twee episodes elkaar zo snel hebben opgevolgd. Dus het is ook best wel lastig om ze los van elkaar te zien. Wat ik wel heb gedaan is dat ik onderscheid heb gemaakt tussen gebieden uh, die uh, misschien meer hebben geleden onder de grote depressie en, uh, en gebieden die minder hebben geleden onder de grote depressie. Uh, dan kan je in ieder geval zien van, zien we dan binnen Nederland ook nog verschil in gebieden die meer of minder zijn geraakt? En daar zie ik dus wel inderdaad dat gebieden die sterker zijn geraakt door de grote depressie, en daarbij gebruik ik de, de werkeloosheid, het werkloosheidscijfer, um, zie je dus ook dat die ook inderdaad veel meer van die gemiste geboortes hebben. Dus dat daar inderdaad ook echt minder kinderen zijn geboren dan, uh, dan, ja, dan dat je zou voorspellen uh, als, deze, als de crisis niet had plaatsgevonden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de, voor de oorlog. Dus daar maak ik ook weer onderscheid tussen gebieden die uh, getroffen zijn door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog en gebieden die dat niet zijn. Uh, natuurlijk zijn er heel veel andere dingen die je kan meenemen als het gaat over oorlogsgeweld, maar dit was... Even wat ik uh, een
1: extreme ik, uitkomst
2: een extreme ja. uitkomst die je kon gebruiken en dan maak ik uh, onderscheid tussen gebieden die wel of niet zijn getroffen door zo'n bombardement tijdens de tweede wereldoorlog en ook daar zie je dus inderdaad dat het aantal gemiste geboorten groter is in gebieden waar uh, die zijn getroffen door een bombardement tijdens de tweede wereldoorlog
1: dus dat is eigenlijk wel zoals verwacht dus hoe erger je getroffen bent door iets hoe groter de kans dat vanuit de
2: afstel komt precies precies ja
0: en ik vraag me af zou je deze resultaten nou ook kunnen ...toepassen op um, de coronatijd bijvoorbeeld? Omdat mensen toen ook langer in onzekerheid zaten... ...en misschien de beslissing om kinderen te nemen uitstelden... ...of misschien wel afstelden.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, ik denk ook, uh, tenminste toen de corona-epidemie begon... ...toen was ik zelf ook heel erg benieuwd wat er nu, uh, wat er nu zou gaan gebeuren. En uh, ik denk dat de corona-epidemie wel iets anders is... ...dan natuurlijk is het anders, want we zitten ook in een uh, hele andere tijd... Maar ook wat je uiteindelijk ziet in Nederland is dat uiteindelijk dat er meer kinderen zijn geboren. Er is een artikel... Een, <laughs> ja, een artikel van het CBS die zegt dus dat in de eerste maanden van 2021 waren er meer geboorten dan het jaar daarvoor. En ze hinten er zelfs al op dat het het hoogste aantal, in de, het hoogste aantal geboorten in tien jaar tijd, dat het daartoe zal leiden. Ik heb eigenlijk niet gevonden of dat ook uiteindelijk het geval was, maar, maar dus dat laten we even in het midden. Uh, en wat zij ook zeggen is dat het effect het grootste is onder dertigers. Dus dat het dan misschien wel een idee is van... Nou, misschien heb je dan, omdat je toch thuis zit, een soort eerder tijd om te beginnen. Want er was, ja, wa waren misschien minder andere dingen te doen. En wat ik nog wel interessant vind, en dat is eigenlijk niet uitgezocht... is dat je ook misschien eens kan kijken hoe dat dan zit tussen verschillende, bevolkings uh, niet, tussen verschillende beroepen. Want ik kan ja. me wel voorstellen dat als jij in de zorg werkt... Uh, en zeker toen de, uh, ja, toen de coronapandemie op het hoogtepunt was, dan uh, is het waarschijnlijk minder aantrekkelijk om aan kinderen te beginnen. Uh, ja, uh, terwijl als jij een kantoorbaan hebt en thuis kan werken, dan is die beslissing misschien heel anders. Dus dat ja, is misschien precies. nog wel interessant.
0: Ik denk dat je inkomen en het type baan ook wel uitmaken. Dus als jij een flexcontact hebt, of je werkt als zzp'er, je bent je baan kwijt, dan neem je misschien wel minder snel kinderen.
2: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Dat dat zeker een rol speelt. Uh, ja. En het is interessant, want ik heb nog even verder gekeken en een uh, studie uh, in Amerika die, die laat eigenlijk hetzelfde zien. Dus, dan zie je dan op het, uh, ja, dus in de VS zie je eigenlijk dat er uh, in eerste instantie een, een baby bump is. Dus dat er minder kinderen worden geboren. Maar wat zij dan eigenlijk zien is dat die bump eigenlijk komt. Omdat uh, er geen ja, buitenlandse vrouwen zijn die, uh, die naar Amerika komen om te bevallen. oh echt? Ja, ja, ja. Dus wat zij dus zien als ze dus alleen focussen op uh, Amerikaanse vrouwen. Dus vrouwen die zijn geboren in Amerika. Ik geloof dat dat de definitie is. Dan... Ja, dan zie je dus eigenlijk ook dat daar juist alleen maar meer kinderen zijn geboren. En ook voornamelijk onder uh, ja, dus eerste kindjes en uh, vrouwen onder de 25 jaar. Dus ook het, misschien het eerder start, starten van een familie. En zij vinden ook vrij grote stijgingen voor vrouwen die ja, 30 tot 34 jaar oud zijn... en die hoger opgeleid zijn. Dus daar zie je ook een beetje dezelfde patronen.
1: Ik hm. ben ook wel benieuwd of dat dan doorcijpelt naar de laatste jaren. Want de coronacrisis was natuurlijk relatief gezien niet zo lang als bijvoorbeeld de Great Depression... Um, maar als mensen dan nu meer kinderen hebben gekregen in dat ene jaar. dan is het een beetje andersom. Is het dan in plaats van dat ze later kinderen
0: krijgen.? Of denken ze nou, doe er dan nog maar een derde of vierde bij?
2: Ja, en ik denk dat we dat moeten gaan zien de komende jaren. Ja, ja. ja,
0: ja. Over Amerika gesproken. Ik las dus ook over een Amerikaans onderzoek. dat het juist omwijdt. Dus die uh, kijken eigenlijk of zwangerschappen. een voorspeller zijn van de recessie. Um, dus eigenlijk dat het aantal. ze zagen dat het aantal zwangerschappen. Uh, net voor een recessie al begint af te nemen. Omdat mensen toch wat onzekerder zijn over de economie. Zou je dit ook in, in jouw data kunnen zien? Of heb je dan... Deze onderzoekers keken eigenlijk naar uh, zwangerschapstesten. Ja. En jij kijkt echt naar de geboorte, volgens mij.
2: Ja, ja, ja precies. Dus ik, ik, ik heb geen data daarover. Ik weet ook niet of het bestaat voor je, Nederland. Je hebt, in de Nederlandse data kun je vaak wel zien... dan
1: rekenen ze een soort van terug... wanneer dan de conceptie geweest zou zijn. Ja, ja dat, dat
2: kan inderdaad wel. Ja, ja. Wat ik wel, want ik vind het ook een heel interessant idee... dat je dan aan, de, aan, de, ja, aan het aantal zwangerschapstesten wat wordt verkocht... dat je kan zien hoe de conjectuur gaat. Maar als je denkt over de, ja, de theorie achter... nou ja, als je dus de, het, het krijgen van kinderen formaliseert een economisch model... dan gaat het toch altijd over kosten en baten. En dat mensen dan een afweging maken... afhankelijk van economische omstandigheden of dingen die er gebeuren. Dus dan zou ik wel altijd denken van... nou ja, als mensen dus een... Ja, als dit dus samenhangt met, met de conjunctuur of, ja. of met hoe de economische situatie is... zou je ook verwachten dat mensen dan de beslissing om wel of niet aan kinderen te beginnen... dan ook af zouden laten hangen van bepaalde factoren. Dus dan zou ik ook nog wel geïnteresseerd zijn in... wat drijft dan die beslissing om aan kinderen te beginnen? En zijn dat, is dat dan een andere input dan die uh, je ja, ziet in de, de economische statistieken... Die we, die we misschien dan vaker gebruiken? Ja,
1: of die ouders to be, die zijn gewoon betere Voorspellers van economische crisis dan economen zelf.
2: Precies, maar dan moeten we wel eigenlijk weten wat, wat nemen zij dan mee in die beslissing?
0: Ja, wat economen niet meenemen. Want dat liet het onderzoek inderdaad zien dat mensen zelf al voordat economen zeggen: er komt een recessie aan of er is een recessie, dat ze dan al minder snel aan ja. beginnen.
2: Wat ja, nemen ja. zij dan mee? Ja, dan, ja, ik zat ook nog even te denken. Ja, de huizenmarkt. Ja, of dat dan misschien al eerder begint. Ja, ja of, of dat daar binnen, iets
0: is. Binnen je bedrijf, dat je toch al signalen krijgt van... hé, hey, het gaat niet zo goed met ons bedrijf. en ja. organisaties. Zou kunnen. Ja. Ja. Ik weet in ieder geval dat het CBS ermee bezig is om dit uit te zoeken.
2: Ja, ja oh. ik vind het een interessant idee. Maar ik zat inderdaad wel te denken van... als dit zo zou werken, dan moet er ook wel een soort van input zijn... voor mensen om dan te beslissen of je aan kinderen gaat beginnen of niet... Dus dan ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat daar dan vooraf gaat. Ja, of we
0: dat dan nog beter kunnen meten... en daarmee ook onze voorspellingen van de sessies Precies. kunnen verbeteren. Precies, ja, ja. Nou, goed vervolgonderzoek. Ik wil ook nog even naar een ander onderzoek van jou. Want uh,
1: naast onzekere omstandigheden... heeft ook de beschikbaarheid van anticonceptie natuurlijk grote invloed... op hoeveel kinderen, wie er hoeveel kinderen krijgt eigenlijk. En Esmee, in een van je andere onderzoeken... focus je samen met Olivier Marie op de beschikbaarheid van de peel in Nederland... Allereerst, zou je ons even kort mee kunnen nemen naar uh, in hoe de beschikbaarheid van anticonceptie is vergroot in de afgelopen eeuw, de afgelopen tijd?
2: Ja, natuurlijk. Um, en ik denk dat het leukste is om te focussen op de Nederlandse situatie. Mm -hmm. Dus dat ga ik dan ook doen. Dus de, de, pil, de Nederlandse pil, die werd ontwikkeld door een Nederlands farmaceutisch bedrijf. Dat is Organon in Os in het. Uh, ja, in Brabant. Dat wist ik niet. Ja, en, um, en het was ook wel ongeveer rond dezelfde tijd... dat ook de pil in de, in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Dus dat gebeurde een beetje rond dezelfde tijd. En uh, de pil in Nederland die kwam beschikbaar in, uh, in apotheken in 1963... en was alleen beschikbaar op doktersvoorschrift. En dat is nog steeds natuurlijk het geval. Maar dat was ook al zo toen de, de pil beschikbaar kwam. En uh, wat je wel al zag, is dat er heel veel morele vragen waren rond de pil... ook rondom die tijd... En Organon, de fabrikant van de pil, besteedde het verpakken van de pil zelfs uit aan, uh, ja, aan, aan zusters in kloosters. Omdat ze dus bang waren dat de meisjes die normaal gesproken de pil verpakten, misschien op verkeerde ideeën gebracht zouden worden. Uh, dus dat geeft al een beetje aan dat, wow. er, wel wat, ja, dat er wel wat vraagstukken waren rondom, rondom anticonceptie en, en voornamelijk de pil. En dat ze zich daar heel erg bewust van waren. Ja, en uiteindelijk werd de pil dus zelfs op de markt geïntroduceerd als een gynaecologisch medicijn... Uh, wat dan de menstruatiecyclus zou reguleren. En, uh, het, ja, en de tijdelijke onvruchtbaarheid zou, was, stond alleen op de bijsluiter als een, uh, als een neveneffect. Dus dat is uh, even ook om te illustreren hoe, hoe het was in die tijd. En uh, wat belangrijk ook om, is om te noemen, is dat dit allemaal gebeurde uh, in een tijd... waar ook de, zedelijk, de zedelijkheidswet nog, nog, nog belangrijk was in Nederland. En dat betekende dat het eigenlijk verboden was om instrumenten die in een zwangerschap konden voorkomen te promoten of aan te bieden. En in die tijd nog? Dat is al niet recent, ja. Ja, ja zeker. En, um, en de aanwezigheid van die zedelijkheidswet... maakte het daarvoor ook heel erg moeilijk... Om, uh, ja, om, om een instrument als de pil dan echt ook uh, breed aan de man te krijgen. En uh, wat je dus ook ziet is dat in de eerste jaren... nadat, nadat, nadat de pil beschikbaar kwam werd... hij voornamelijk gebruikt door vrouwen die al heel veel kinderen hadden... en voor wie een extra kind een gezondheidsrisico kon vormen. En wat wij dus uiteindelijk bestuderen in ons paper is wij kijken naar de afschaffing van de zedelijkheidswet in, uh, in 1970. En dit betekende dat op dat moment ook de, de pil beschikbaar werd voor jonge vrouwen. En uh, dit werd eigenlijk, de, beschikbaarheid werd, of de toegankelijkheid werd alleen nog maar meer vergroot toen ook in 1971 de pil werd opgenomen in het ziekenfonds.
1: Want was het dan daarvoor dat hij uh, niet voor iedereen beschikbaar was? Of was het simpelweg dat niet iedereen ervan wist dat hij bestond?
2: Ja, dus dat is, dat is lastig om precies te zeggen. Dus ja, we zien wel echt dat die afschaffing van de zelijkheidswet, dus wat je leest, dan staat er echt van oké, okay, dus daarna werd de pil beschikbaar voor iedereen.
1: En wat voor een type anticonceptie werd er in rond, rond de jaren, rond 1970, zoal gebruikt? Was het alleen de pil of ook condooms? Of wat, wat was er in de, destijds beschikbaar? Er was ook een <laughs> diafragma. <laughs>
2: Ja, en er waren condooms, maar ook voor deze middelen geldt god, dat, het, uh, dat het moeilijk was om eraan te komen vanwege de zedelijkheidswet. Het was zo dat alleen als je lid was van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, dan kon je dat, uh, kon je dat aanschaffen zonder problemen. Een hele progressieve beweging? Uh, ja, ja, dus die stonden wel echt voor, uh, ja, voor anticonceptie en, 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 en dat soort dingen. Maar ja, wij hebben ook nog uiteindelijk opgezocht hoeveel, wat, welk percentage van de Nederlandse bevolking daar lid van was. En dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat is wel heel laag. Oké, okay, dus je
1: kijkt naar de afschaffing van, die, uh, van de hoe heet die? zedelijkheidswet. Ja. ja. Oké, okay, dus je kijkt naar de afschaffing van de zedelijkheidswet. Eerst ook nog in het algemeen. Wat heeft die beschikbaarheid van die pil eigenlijk allemaal voor effecten gehad in het algemeen?
2: Ja, het is eigenlijk uh, best wel heel erg frappant als je kijkt naar de ruwe data. Dus puur als je kijkt naar het geboortecijfer over tijd... dan zie je dus dat, uh, mensen na de afschaffing van de zeligheidswet dat het geboortecijfer echt flink daalt. Uh, dus als je kijkt naar het geboortecijfer voor alle vrouwen... dus ongeacht leeftijd, zie je dat deze ongeveer 25% daalt... tussen 1970 en 1975. Uh, maar als je dan kijkt naar het geboortecijfer voor jonge vrouwen... en daarmee bedoel ik vrouwen tussen de 15 en de 20 jaar oud zie je dat deze daalt uh, in dezezelfde vijf jaar, uh, deze periode van vijf jaar met uh, 45 procent. Dus dat is echt enorm.
1: Dus het is vrij onwaarschijnlijk dat dat gewoon een uh, wijziging in voorkeuren
2: schept. Precies. En wat we ook zien is dat... Uh, we hebben uiteindelijk ook nog data gevonden over het uh, pilgebruik. En daar zie je ook dat in 1975 ongeveer 40 procent van de vrouwen... tussen 16 en 45 jaar oud de pil gebruikte. Dus het, het, en dat is ook opgelopen met de afschaffing van de zelijkheidswet Dus het... Uh, ja, in ieder geval, dit was heel suggestief, in ieder geval al bewijs dat, dat dit wel degelijk effect heeft gehad op het, uh, op het aantal geboortes in Nederland.
0: Ja. ja, dus vrij snel nadat die wet werd afgeschaft, zag je dus ook dat vrouwen de pil, ja, massaal de pil gingen gebruiken. Ja, ja, ja. En in je
1: onderzoek vergelijk je dan eigenlijk mensen die in de Bijbelbelt woonden uh, met mensen die daar net niet of niet in woonden. Wat maakt eigenlijk dat de pil zoveel minder beschikbaar was rond de Bijbelbelt? We kunnen wel een beetje gokken, maar. Ja.
2: ja, dus wat wij inderdaad doen om te kijken naar de effecten van pilgebruik... of de uitkomsten van vrouwen, want dat was eigenlijk ons, ons, ja, ons onderzoeksidee... waren we ook op zoek naar ja, variatie in pilgebruik binnen Nederland. Uh, want inderdaad, wat Elisa ook al zei, is je gaat kijken voor en na. Oké, okay, er is in ieder geval een suggestie dat dit effect heeft gehad. Uh, maar je wil ook kijken van, uh, is dit inderdaad alleen sociale normen... Of, zijn er ook, of kunnen we ook echt iets causaals zeggen over... Uh, over het effect van de, van de pil op, op lange termijn uitkomsten. Dus we zijn op zoek gegaan naar factoren die dus bepalen... of vrouwen na de afschaffing van de werd misschien meer of minder waarschijnlijk zijn om de pil te gaan gebruiken. En uh, nou ja, we hebben het al gehad over de Bijbelbelt. En inderdaad, er zijn best wel wat regionale patronen in Nederland... met betrekking tot religie. We hebben dan de Bijbelbelt, en dat zijn meer de uh, gereformeerden. Uh, maar we hebben natuurlijk ook het feit dat... De katholieken historisch gezien ook in het zuiden van Nederland wonen. Dus dat zijn ook meer de dingen waar we naar op zoek zijn geweest voor dit paper. En uh, wat we hebben gedaan om, uh, om deze gebieden te duiden waar de morele bezwaren tegen de Pilot Groots waren, hebben we gekeken naar de partijen die destijds tegen het afschaffen van de Zeligheidswet hebben gestemd. Dus de partijen die niet waren voor de afschaffing van, het ze van, van de zeligheidswet. En dat waren destijds de uh, anti-revolutionaire partijen, de SGP en de Boerenpartij. En we hebben dus gekeken in variatie binnen Nederland op, in het, op lokaal niveau uh, stemmen voor deze partijen.
1: Dus dan ga je ervan uit dat mensen die in, plekken, in plaatsen woonden waarbij die partijen vooral nee hebben gestemd... dat die over het algemeen ook minder geneigd zijn om die pil te gebruiken?
2: Ja, en dat is ook eigenlijk wat we zien. Uh, wat heel erg uh, ja, goed voor ons was, voor ons onderzoek, maar ook uh, heel interessant is... is dat er ook vragenlijsten zijn afgenomen. Het was iets later, dit was volgens mij in de jaren tachtig... Uh, waar, ze vroeg, ...waar ze mensen hebben gevraagd naar hun anticonceptiegebruik... ...maar ook naar hun uh, politieke voorkeur. En wat wij zien is dat uh, vrouwen die dus stemmen voor partijen... ...op meer conservatieve partijen zoals de ARP, de SGP en de Boerenpartij... ...ja, we zien dat voor vrouwen die stemmen op, op, op deze conservatieve partijen... ...dus de Boerenpartij, de ARP en de, en de SGP... ...zien we dat de, pil, de, helft, de pilgebruik de helft lager ligt vergeleken met... Uh, Vrouwen die op andere partijen stemmen of vrouwen die geen, uh, niet stemmen.
1: En hoe weten we dat dat niet sociaal wenselijke antwoorden zijn?
2: Ja, weet, ja dat, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik, ja, ik, ik heb geen idee. Dat weet je natuurlijk nooit. Nou, dat weet je
1: nooit, nee. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je uit een gebied komt of in een gebied woont... waarbij het echt uh, niet de bedoeling is dat je de pil slikt. Als je die dan toch slikt, dan zou ik er uh, misschien niet Ja, open maar over
2: aan de andere kant, um, destijds was er ook, zeker rond 1970... was er ook nog wel wat tegenstand van de katholieke kerk... Uh, maar wij zien bijvoorbeeld ook dat uh, vrouwen die dus stemmen op deze conservatieve partijen... Die, die waren dus echt wel echt veel minder waarschijnlijk om de pil te gebruiken. Maar we zagen bijvoorbeeld dat katholieke vrouwen wel degelijk de pil slikten. Ah ja. ja, En het kan natuurlijk ook komen door veranderende normen. Uh, maar die waren in 19, rond 1970 dus nog wel heel conservatief. alhoewel deze vragenlijst wel eens afgenomen rond 1980. Dus dat uh, is natuurlijk ook wel iets later.
1: En je beschrijft in je paper eigenlijk twee, twee barrières... voor mensen in de Bijbelbelt om toegang te krijgen tot de pil. Dus enerzijds inderdaad of mensen dat zelf wel willen. Maar anderzijds ja. heb je ook nog de huisartsen.
2: Ja, precies. Dus wat ik net beschreef is meer de vraagkant. Dus wat zijn een beetje de, de gedachten met betrekking tot... Ja, geboortebeperking misschien in, in bepaalde gebieden. En je kan dat dan meer zien vanaf de vraagkant ook, omdat je dan kan denken, nou misschien is dat dan, geeft dat dan ook de, de preferenties van de vrouw weer, maar ook de, misschien ook de voorkeuren van de mensen om haar heen, bijvoorbeeld haar partner of haar ouders. Uh, maar verder hebben we ook nog gekeken naar de, de barrières aan de aanbodskant. Uh, dus de pil die was alleen beschikbaar uh, op een doktersrecept bij de apotheek. Uh, wat dus betekent dat je ook uh, mensen hebt die je toegang tot de pil moeten verschaffen. En uh, gelukkig waren er nog meer onderzoeken, ook uit 1970, die ook hebben gekeken naar de, naar de, de, de meningen van, van huisartsen ten opzichte van uh, anticonceptie. En uh, wat wij ook zagen daarin is dat gereformeerde en katholieke huisartsen meer morele bezwaren hadden tegen het gebruik van de pil in 1970. En uh, zij waren zelfs drie keer minder waarschijnlijk om de pil voor te schrijven aan, aan ongetrouwde vrouwen. So. Dus die morele bezwaren onder ja, uh, huisartsen met ja, die, die katholiek of gereformeerd waren, die waren gewoon echt, die waren veel hoger dan onder uh, huisartsen met een andere geloofsovertuiging.
1: Dus enerzijds stap je eigenlijk al minder snel naar de huisarts, misschien. En als je dan eenmaal bij de huisarts zit, dan is er ook nog eens een kleinere kans dat hij hem voorschrijft.
2: Precies, dat kan heel goed zo zijn. Ja.
0: Ja. En weet je ook hoe dat nu eigenlijk zit met morele bezwaren tegen de anticonceptiepeel anti in de Bijbel Belt? Is dat beter geworden?
2: Ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik heb wel mijn eigen onderzoek. Ik heb zelf ook nog even onderzoek gedaan. om te kijken of, dat inderdaad, of, daar inderdaad, of ik daar iets over kon vinden. Maar ik kon er eigenlijk ook niet echt iets over vinden. of daar nog wat was. Uh, wat ik wel denk is dat we in een hele andere tijd leven. Dus ja, dit gaat echt. het paper waar we het nu over hebben. dat, dat, dat speelt dan in eind jaren, uh, eind jaren 60, begin jaren 70. 70. Dat is ook een periode waarin abortus nog niet gelegaliseerd was. Dat gebeurde pas in 1984. Het is dus ook een tijd waar in 1968 de paus nog ja, zijn Humana Vitae ja, schreef. En uh, daarin niet alleen, niet alleen kritiek uitsprak over abortus, maar ook over het pilgebruik. En iets anders wat ook belangrijk om te noemen is dat in de geneeskundestudies... is geboorteregeling ook pas vrij laat opgenomen in de college stof. Uh, dus wat ik heb kunnen vinden is het gebeurt tussen 1948 en 1967... Ja, dus er zijn ook universiteiten waar het echt pas na 1960 is opgenomen in de, in de collegestof. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat ook allemaal bijdraagt aan een omgeving waar die morele barrières dus misschien belangrijker zijn dan in het huidige klimaat. Maar ja, het is misschien nog wel interessant ook voor mensen die luisteren om daar ook onderzoek naar te doen. Want ik zou wel heel geïnteresseerd zijn om te horen wat daaruit komt.
0: Ja, en ja. ik vroeg het ook een beetje met oog op de abortuspeel. Die is onlangs door de Eerste Kamer volgens mij goedgekeurd dat huisartsen de abortuspeel kunnen aanbieden. En het zou dan misschien nog best wel kunnen uitmaken of, jou, of jij een huisarts hebt in de Bible Belt of daarbuiten. Maar ik vind het grote verschil
1: bij de abortuspeel. Vind ik dat je voor de abortuspeel ook nog steeds terecht kan bij een abortuskliniek. En als, jij de, als de huisarts jouw anticonceptiepil niet voorschrijft, waar ga je dan naartoe? Volgens mij nergens.
2: Ja, ja ik denk dat dat inderdaad ook wel een, uh, ja, een belangrijk verschil is. En, en wat wij ook zien in ons onderzoek is dat we wel zien dat uh, vrouwen die op jongere leeftijd toegang kregen tot de pil... in gebieden met minder morele barrières... zien we dat zij minder vaak moeder werden voor een 21ste verjaardag... minder vaak trouwden voor een 21ste verjaardag... Uh, meer waarschijnlijk waren om geneeskunde en rechten te gaan studeren. En zij werkten ook vaker rond hun 50ste in banen met hogere inkomens. En we zien ook dat zij rond hun 60ste ook hoger in de vermogensverdeling zitten. Dus dat was heeft... bij
1: mensen die niet in de
2: Bijbelbelt woonden. Ja, voor vrouwen ja. die in, in minder conservatieve gebieden woonden...
0: Doe ik me uh -huh. ook heel erg denken aan het onderzoek van Donahoe en Levitt in Freakonomics. Ik weet eigenlijk niet of het een eigen onderzoek is, maar zij schreven ja, ja. erover. Uh, ja, die keken dan naar uh, de toegang tot abortus in de Verenigde Staten. Na de uitspraak Roe versus Wade. Dat, is, dat was in 1980, denk ik. Je, denk oh, eerder iets. nog iets. Uh, eerder? Yeah, yeah. Ja, en uh, dan keken ze dan of jaren later de criminaliteit was gedaald. En dan zagen ze dat, dus eigenlijk zagen ze een kausaal verband tussen... Het, de toegang tot abortus en minder criminaliteit, omdat uh, ja, de kinderen die anders geboren zouden zijn, vaker in de criminaliteit belanden.
2: Ja, precies. En dat is ook een beetje het idee, tenminste uh, wat wij ook vinden in onze, in onze resultaten, is dat je dus inderdaad ziet dat ja, je voorkomt eigenlijk ongeplande geboortes. En ja, dit heeft dan positief effect op de vrouw, want als je niet vroege moeder wordt, dan heb je meer tijd om in je, in, in je onderwijs te investeren. En je hebt misschien ook iets meer tijd om een carrière te bouwen. Maar wat ook betekent dat als je op latere leeftijd een, een kind krijgt, dat je misschien ook financieel stabieler bent. En daar uh, ja. En, ja dat dat dan ook weer effecten heeft uh, op de volgende generatie. Het is dan ja. ook al
1: mogelijk om naar die intergenerationele effecten te kijken?
2: Ja, dat willen we ook zeker gaan doen. Dus dat, uh, dat is het volgende paper. Uh. Okay. Wat, wat we gaan schrijven.
1: Okay. En ik heb nog een vraag over de uitkomsten. Want jullie vergelijken natuurlijk, dus mensen die in de, Bijbel, de Bijbelbeld wonen. vergeleken met niet. En je zei, oké, okay, mensen die er niet in woonden. die hadden over het algemeen positievere uitkomsten. op latere leeftijd. Zien we dan nog wel enig verschil. bij mensen die in de Bijbelbeld wonen? Gewoon als je kijkt naar de beschrijvende statistieken?
2: Ja, dat hebben we eigenlijk niet gedaan. <lacht> ja, <hoor>. Goeie vraag. <lacht> ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Ja, maar natuurlijk. Kijk, uiteindelijk gaat het altijd over een gemiddeld effect. Dus dat is. Uh... Uh, ja, wat wij vinden is een gemiddeld effect. Dus gemiddeld genomen zien we dus dat vooral de uitkomsten verbeteren van mensen die niet zijn opgegroeid in de, in de bijbelbelt. Ja. Um, je hebt altijd ook nog variatie binnen groepen. Maar we hebben er eigenlijk niet naar gekeken hoe dat uh, misschien ook een goede om, uh, om eens mee te nemen. Maakt ook niet uit. Ja, en wat ik ook nog even wilde zeggen, want inderdaad met betrekking tot die aanbodskant. Uh, dus we vinden inderdaad best wel heel grote positieve effecten voor, uh, voor vrouwen die opgroeien die eigenlijk jonger toegang hebben gekregen tot de pil... en dus ook in die minder conservatieve gebieden wonen. Maar we zien dus ook uiteindelijk dat in gebieden waar het moeilijker was... om een huisarts of apotheker te vinden die geen morele bezwaren had tegen de pil... zien we eigenlijk dat al deze effecten weg zijn. Dus dat geeft ook maar weer aan dat, dat het heel belangrijk is... wie jouw toegang tot anticonceptie kan
0: en met schappen. al deze effecten bedoel je uh, dat ze vaker rechten studeren... dat ze een hoger inkomen hebben, et cetera. Ja. Dat ja. vind je niet in de meer conservatieve gebieden.
2: Ja, dus waar het moeilijker was om een huisarts of apotheek te vinden... die die morele bezwaren niet had... daar zie je dus dat die effecten naar nul gaan.
1: Ja, best een tragisch ja. idee. Zo makkelijk kun je ook niet wisselen
0: van huisarts bijvoorbeeld. Dat roept toch wel vaak vraagtekens op. Je moet ook naar een huisarts binnen je postcodegebied, ja, volgens mij. Klopt. En in Amsterdam heb je dan nog best wel veel keuze. Maar in het dorpje <laughs> is er dan maar één keuze. De Staphorst valt er denk ik wel tegen. Ja, ja, ja. Hm.
1: Ik zou ook nog wel graag even de lijn willen trekken met het huidige beleid. Uh, want een van de beleidsdiscussies die er op dit moment uh, een beetje rondzinkt... is of de anticonceptiepil of anticonceptie in het algemeen uh, niet gratis zou moeten worden. Wat interessant is dat uh, de meerderheid van de Nederlandse vrouwen, ongeveer 76%, uh, gebruikt een bepaalde vorm van anticonceptie. Maar bij de meeste van deze anticonceptiemethoden komen gewoon kosten kijken. Dus bijvoorbeeld de pil, die wordt dan nog relatief veel gedekt. Of vrouwen onder de 18 wordt die volledig gedekt. Dus de 18 en de 21 uh, valt die onder je eigen risico. Maar boven de 21 wordt die gewoon helemaal niet vergoed. Daarnaast verschillen er ook nog kosten per anticonceptiemiddel. Dus misschien het middel wat het beste bij je past, wordt misschien helemaal niet vergoed. Uh, als ik hier gewoon ook economisch over nadenk... want hier kunt u natuurlijk heel veel principiële dingen over zeggen... Uh, Esme, wat, wat, wat in hoeverre zou dan voor jou de anticonceptiepeel gratis beschikbaar moeten zijn voor iedereen?
2: Ja, dit is to toevallig, wilde ik zeggen, maar misschien ook niet zo toevallig. Want ik heb uh, laatst een rapportje geschreven met, samen met uh, Nadine Ketel en Wendy Janssens van de Vrije Universiteit uh, voor bureau Clara Wichman. En uh, bureau Clara Wichman is op dit ook moment bezig met een rechtszaak. Tegen de staat om, uh, om, te om te kijken of anticonceptie opgenomen kan worden in het, uh, in het basispakket. En wat wij hebben gedaan is, wij hebben gekeken naar de economische literatuur. Om te kijken wat zegt de literatuur nu echt over, ja, over het effect van de kosten voor, voor het moeten betalen van, uh, voor anticonceptie. Op het, gebruik, eh, op het gebruik, maar ook op de latere levensuitkomsten van vrouwen. En uh, dit is ook, uh, uh, je, wij hebben ook op basis van ons rapport een stuk in het, uh, voor het ESB geschreven. Dus dat kan je dan misschien ook lezen. Mm -hmm. Ja, de kosten van anticonceptie die lijken vrij laag. Dus inderdaad, als je kijkt naar de kosten van de pil, dan kan je denken van, oh, maar dat is eigenlijk heel weinig. Eentje uh,
1: per maand, ongeveer.
2: Precies, precies. Dat is eigenlijk heel weinig. Uh, maar wat dus wel blijkt als je kijkt naar verschillende peilingen, is dat het wel degelijk het gebruik beïnvloedt van sommige vrouwen en vooral van vrouwen die minder te besteden hebben. En uh, hetzelfde geldt voor je voorkeursmiddel, uh, waar je dus eigenlijk ziet dat. Nou ja, uit een peiling blijkt ook dat best wel veel vrouwen dus niet het middel van hun voorkeur gebruiken en dat is misschien ook wel te verklaren want als je nadenkt over het feit dat ja bijvoorbeeld de, de, het spiraaltje dat is eigenlijk het goedkoopste middel als je het per maand uitrekent maar het nadeel van het spiraaltje is wel dat je van tevoren moet betalen
1: ja 150 euro neerleg in één keer precies nog wel meer toch
2: nee? ja het hangt er volgens mij ook vanaf waar je hem laat plaatsen want als je hem wil laten plaatsen bij een gynaecoloog betaal je volgens mij ook nog extra
1: en hij moet misschien nog gecheckt worden door een gynaecoloog Nee, dat brengt allemaal kosten met zich mee.
2: Ja, en je kan je best voorstellen dat als jij beperkte financiële middelen hebt. dat dit gewoon een hele grote uitgave is. Uh, uit je budget. en dat je dat niet, niet zomaar kan betalen. Uh, dus, dus dat is. Uh, ja, daarom denk ik zeker dat het. die kosten maken dus wel degelijk uit. Ja, die het financieel. Het, het is vooral, uh, vooral uh, beperkt de toegang voor, voor vrouwen die het financieel minder breed hebben. En als je dan verder gaat kijken naar de effecten. Um, ja Heeft het ook wel degelijk effecten, want als je dus uh, ja, geen anticonceptie gebruikt of als je misschien minder eff effectieve anticonceptie gebruikt, kan dit natuurlijk weer leiden tot ongeplande zwangerschappen en ongeplande geboortes. En uh, het is dan ook belangrijk om te noemen dat als je hier kijkt ook naar de verschillen tussen man en vrouw, is dat de kosten van een zwangerschap ook nog altijd voornamelijk worden gedragen door de vrouw. Dus dit is bijvoorbeeld ook gerelateerd aan de child penalty... is wat we vaak noemen in de economische uh, literatuur. En dat laat eigenlijk zien wat er gebeurt met het inkomen van mannen en vrouwen... nadat zij een kind krijgen. En je ziet vaak dat voor mannen maakt het niet zoveel uit... maar voor vrouwen zie je vaak dat het inkomen omlaag gaat. En er is ook onderzoek dat laat zien dat uh, deze effecten nog groter zijn... als het gaat om uh, ongeplande zwangerschappen. En dat kan je misschien ook wel voorstellen. Want als, jij, uh, ja, als het helemaal ongepland is... dan dan moet je misschien nog wel meer uh, dingen regelen uh, voordat het kind geboren wordt. En uh, om dat allemaal in goede banen te leiden. Daarnaast laten mijn eigen onderzoek, maar ook meerdere onderzoeken in de VS zien... dat vrouwen meer onderwijs genieten en het beter doen op de arbeidsmarkt... als zij uh, ja, betere toegang hebben tot anticonceptie. En dus ook beter hun, uh, hun geboortes kunnen plannen. Uh, dus dat maakt ook dat dus de uitkomsten van vrouwen in ieder geval beter zijn... als je wat meer controle hebt over je, ja, over je fertiliteit. en Daarnaast weten we ook, zoals Irla ook al zei, ook met, het, uh, met de studie van uh, Levitt en Donahue, dat deze effecten ook kunnen doorwerken over verschillende generaties. Dus uh, ja, goed beschikbare anticonceptie zorgt er bijvoorbeeld voor dat laat onderzoek zien dat kinderen opgroeien in meer stabiele gezinnen, maar ook dat kinderen minder vaak opgroeien in armoede. Er zijn heel veel
1: argumenten. Uh, het antwoord is ja dus eigenlijk volgens jou?
2: Dus ja, nee ja gratis uh, anticonceptie biedt dus een kans om een visuele cirkel te, te, te doorbreken... waarin financieel kwetsbare vrouwen minder toegang hebben tot anticonceptie... een grotere kans hebben op ongeplande zwangerschappen. Daardoor ook minder onderwijs genieten, ook ten opzichte van mannen. Uh, minder inkomen genereren en waarbij hun kinderen ook vaker opgroeien in armoede.
1: Ja, ik denk dat het daarnaast... want wij hebben in de economie natuurlijk best wel veel prikkels, financiële prikkels... die voordelig uitpakken voor stellen... Dus mensen die samen een huishouden voor me... hebben bijvoorbeeld een goedkoper huis over het algemeen... per persoon qua, qua maandlasten. Maar dit geldt denk ik ook voor anticonceptie. Ik, ik ben ik bezei dit door mijn eigen, eigen ervaring... maar ook die van uh, mensen om me heen... is dat als je een vaste partner hebt... dan deel je die kosten misschien wel, maar heb je dat niet... Uh, dan is het de vraag of jij iemand... Uh, er was volgens mij een journalist Milo Delen die mensen een tikkie ging sturen naar een one-night stand. Ja, dat kan wel, maar het is iets minder gebruikelijk... zou ik toch wel zeggen. Dus ik denk dat het daarin ook wel zou bijdragen... aan wat meer gelijkheid...
2: Ja, wat wij ook uiteindelijk vonden, ik weet even het precieze percentage niet meer, maar in ons artikel staat, als het goed is ook, dat zelfs voor mensen in vaste relaties, dat deze kosten dus ook niet gedeeld worden. Niet hmm. altijd gedeeld worden. De minderheid worden ze gedeeld. Ja, je moet er toch ja. wel zelf
1: mee komen, vrees ik.
2: Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja,
0: ja en wat vind jij, Erla? Ja, ik denk, het lijkt mij ook heel economisch gezien ook logischer om het wel gratis te maken, omdat de kosten worden dus uh, alleen door vrouwen gedagen nu. Uh, terwijl de baten eigenlijk bij de hele samenleving terechtkomen. En we zien op andere onderwerpen... waarbij er heel veel externe, positieve externe effecten zijn... Uh, dat we die kosten dan als samenleving dragen. Dus bijvoorbeeld onderwijs, hoger onderwijs. Ja, bij de anticonceptie lijkt me dat dan ook logisch. Ja, Z zijn er nog argumenten tegen eigenlijk? Nou ja, misschien met oog op de bevolkingsopbouw. Oh ja. Uh, kijk, anticonceptie, zoals SME zegt... zorgt natuurlijk dus wel voor dat er minder kinderen worden geboren... Dus even los van alle morele argumenten en het feit dat ik vind het heel fijn als vrouwen zelf over hun lichaam kunnen beslissen. Maar los daarvan, economisch gezien, zou je dus ook anticonceptie wel duurder kunnen maken. Als je hem zo ver trekt, dan zou je ook kunnen zeggen ja, maar met de huidige staat van het klimaat is het misschien wel beter als er wat minder mensen geboren worden. Ja, de, de, want we neigen er nu juist naar om, kinderen economisch, om mensen een economische prikkel te geven om wel kinderen te nemen. Dus ja... Anticonceptie is eigenlijk dus niet gratis, maar als je een kind neemt, dan krijg je wel kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting, die wordt dan afgeschaft binnenkort. Uh, en nog meer belastingkortingen, dus dat doen we wel. Ja, die kostenbaatanalyse vanuit de overheid komt misschien nog niet eens zo positief uit. Hè. Ik
2: denk dat dat ook meer een vraag is van wat zijn de voorkeuren uh, ja, van beleidsmakers en uh, ja, hoe, hoe werkt dat dan door in, in beleid dat dan wordt gevormd?
0: Ja, gewoon politieke voorkeuren.
2: Ja. Nee, ik wil nog even zeggen dat als we het hebben over zeg maar gratis anticonceptie... dat het ook nog wel goed is om te noemen dat um, ja, onderzoek ook laat zien... dat het verbeteren van de arbeidsmarktperspectieven van vrouwen... dus niet alleen positief effect heeft op, op hunzelf... maar ook op economische groei en ontwikkeling in het algemeen. Dus, ja. dus dat is ook nog wel even goed om te noemen dat het dus niet alleen... Het gaat over individuele effecten, maar dit komt ook een beetje terug over wat uh, Irla zei over uh, maatschappijbrede positieve effecten. Dat, daar, uh, ja, dat het daar ook mee te maken heeft.
1: Dus die moeten we ook meenemen in de overweging?
2: Dat zou ik wel zeggen, ja. ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat uh, de politiek hierover gaat besluiten. Uh, SME, wat voor onderzoek kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst?
2: Nou, Ik blijf natuurlijk onderzoek doen naar uh, vruchtbaarheid en hoe deze samenhangt met onder andere arbeidsmarktkansen voor vrouwen. Dat uh, is iets waar ik in geïnteresseerd ben en ook wat, uh, wat je verder terug zal zien in mijn onderzoek. Uh, verder doe ik ook nog onderzoek naar uh, ja, de invloed van medicatie voor de mentale gezondheid op, op, uh, en de economische effecten daarvan. Dus ook daar zal ik mee doorgaan. Dus daar kun je ook nog wel een en ander uh, van verwachten. Ik ben benieuwd. Uh, je bent net terug van een postdoc aan uh, Princeton. Um,
1: hoe was dat? En, en denk je ooit nog terug te gaan naar Amerika?
2: Ja, dat was, uh, dat, was heel, dat was heel leuk. Dus ik heb daar echt een hele mooie tijd gehad, veel geleerd en... Uh, ja, voor nu ben ik uh, vooral ook heel blij uh, in mijn nieuwe baan aan de UvA. Dus, uh, dus dat uh, is ook heel goed op dit moment. Dus daar uh, kan ik uh, ja, nu ook eigenlijk niet meer over zeggen... Dan, uh, dan dat ik op dit moment gewoon heel blij ben en uh, ja, dat dat het uh, nu is.
1: <laughs> ja. Nou, voor ons heel leuk dat je weer terug bent. En dan kunnen we misschien nog meer onderzoek van je verwachten met Nederlandse data.
2: Precies, hopelijk wel, ja.
1: Ik ben heel benieuwd, we kijken er naar uit. Dit was alweer de laatste aflevering van het tweede seizoen van de Nieuwe Economen-podcast... Ik wil hierbij graag alle gasten bedanken voor de tijd en kennis. En alle luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Daarnaast ook nog speciale dank aan BNR voor de technische ondersteuning. En aan Rick Leijser voor de bewerking van deze podcast. En denk je nou, ik wil hier meer van horen. Laat ons dat dan weten. Uh, laat bijvoorbeeld een recensie achter in Spotify of Apple Podcasts. En verder kunnen ook alle complimenten, tips, vragen, opmerkingen, verzoeken, wat dan ook... die mogen allemaal gestuurd worden naar redactie.esb.nu. Ook als je bijvoorbeeld een promovendus weet die je graag wil horen in seizoen 3. En wil je ook op de hoogte gehouden worden van eventuele nieuwe afleveringen in de toekomst? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast-app. Hopelijk tot ziens!